1: fuerte, una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Aces.
2: Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Su marido dice... Ya le los bailes y se encontrar
0: noches, amigas y amigos, me da muchísimo gusto saludarles esta noche del 10 de julio del año 23, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Tijuana, Baja California, a través del Heraldo Radio, la cadena radiofónica de México, ¿Eh? y arrancamos con mi querido Mario, ese jefe máximo de los tucanes de Tijuana, con la chona, ¿eh? pues dicen que a donde... Pues es hacer lo que vieses Y muy bien, muy bien la producción con los tucanes de Tijuana. Eh, pues gracias a ustedes que nos han hecho favor de brindarnos su atención y compañía. Lunes a lunes estamos llegando hoy a la emisión número 198. Dos programas más y 200 programas. Vamos a hacer, vamos a hacer fiesta.
2: Sí. ¿Sí?
0: ¿Qué te parece, Carlos? Los siguientes programas lo valen. Bueno, pues vamos a ver si EB Capital nos invita a la cena, ¿no? ¿Qué te saludos, parece? Saludos a René. Al gran Renecito y al Alex, a su hermano que es el que trabaja para que el otro andre Ajá. en la padroterapia. Bueno, pues querido Radio Escuchas, muchas gracias por hacer posible que estemos a dos programas para completar 200 emisiones ininterrumpidas. El año tiene 52 semanas. Vamos a cumplir. Cuatro años al aire. Se dice fácil, pero no es tan fácil y esto solo se debe a un gran equipo que me acompaña diariamente, unos cerca de mí, otros a la distancia, pero al final todos somos un equipo en este espacio informativo abierto, ¿sí? donde hablamos fuerte. Un abrazo a todos ustedes no, y deseo enviar estos micrófonos eh, a, a través de estos micrófonos mis más profundas y fraternas condolencias a la familia de mi amigo Porfirio Muñoz Ledo, quien lamentablemente falleció el día de ayer a los 89 años. Con Porfirio tuve una muy buena amistad, inclusive como legisladores los dos coincidimos en las comisiones permanentes, ¿sí? Y siempre hubo una, pues una amistad a lo mejor no tan cercana, sí, eh, por las ocupaciones de ambos, pero de mucho respeto y de afecto. ¿sí? Muchas sobremesas con Porfirio, que era un gran conversador, déjenme decirles, que platicar con Muñoz Ledo era un aprendizaje cuando te empezaba a hablar desde los tiempos. Fíjate nada más, Carlos, me empezaba a platicar desde los tiempos donde él empieza a tomar mucho impulso en la política es con Luis Echevarría, allá en los inicios de la década de los setentas. Y entonces te platicaba, ¿no? Cómo fue avanzando. Echevarría tenía sus, su, su grupo de jóvenes, donde estaba Hugo Cervantes del Río, que llegó a ser director de Comisión Federal de Electricidad. El más longevo de los priistas que hoy vive, que también es mi amigo, Augusto Gómez Villanueva. ¿Sí? Y Porfirio Muñoz Ledo era el team de jóvenes en aquel tiempo que tenía eh, Luis Echevarría. Y después empezaban otros mucho más jóvenes que, que Porfirio, que eran eh, Beatriz Paredes, Pepe Murat, Fidel Herrera, esa camada de políticos que los tres llegaron a gobernadores, ¿no? Que hicieron buenos cuadros, eran estudiantes en aquel tiempo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues Porfirio fue un gran secretario del Trabajo, siempre fue un gran conciliador, sí fue eh, secretario de Educación Pública y para quienes no lo sepan, fue presidente de dos partidos nacionales, fue presidente del Revolucionario Institucional del PRI y fue presidente del Partido de la Revolución Democrática del PRD, que no todo mundo ha sido presidente de dos partidos políticos, ¿sí? uno de izquierda y uno de centro, como fue Porfirio Muñoz Ledo, quien era licenciado por la Universidad Nacional Autónoma de México, con posgrado en la misma materia, y además ten, tenía un doctorado en ciencias políticas en la Universidad de París fue presidente de la Cámara de Diputados, diplomático, representó a nuestro país en diversas misiones diplomáticas en organismos institucionales, sin duda uno de los grandes impulsores del proceso de democratización de este país en 1988, ¿cómo olvidar junto con Cuauhtémoc Cárdenas Solor Sano y con mi compañera y amiga senadora Ifigenia Martínez, ¿sí? Fue él quien, precisamente, eh, también decirlo, son los que le dan el giro cuando se van del PRI, ¿sí? Y hacen el movimiento de la izquierda en el 88. Y también es quien coloca a la banda en su carácter de presidente del Congreso eh, mexicano a Andrés Manuel López Obrador el primero de diciembre del 2018, sí, cosa que atestigué personalmente en la Cámara de Diputados. No me podía yo perder ese evento democrático en la Cámara de Diputados el primero de diciembre del 2018. Sin duda alguna se nos va un personaje importantísimo en nuestro país y nos deja un legado. El gran Porfirio. Y bueno, un abrazo a sus hijos, a toda su familia, a sus nueras, a sus nietos, hasta allá, hasta el estado de Guanajuato, estado que vio nacer al gran Porfirio Muñoz Ledo. Muchas gracias. En la cabina, Ángel Arellano, en la producción, a Ulises Villalpano, en operación, a Gustavo Martínez, en ingeniería, Dionel, gracias en transmisión de redes sociales. Buenas
1: noches, Luis Carlos, adelante. Buenas noches, senador. Qué gusto estar nuevamente con usted. Un lunes más, como bien dice, pues el lunes número 198, aquí en Hablando Fuerte. E invitamos a toda la gente, a que como lo han hecho desde un principio, pues que se comuniquen con nosotros, que nos manden eh, sus comentarios, sus preguntas, sus saludos. Tenemos la línea telefónica, es el 55 56 15 1174 es el teléfono en cabina y también, por supuesto, a través de las redes sociales, senador, Pedro oficial en Twitter, Facebook, Instagram, y también ya supe, senador, que abrió Threads, esta, ya tiene perfil en esta nueva red social. Así
0: es, mi querido Luis Carlos, y ahorita ustedes van a platicar lo que es Threads, para que la gente sepa que es una nueva innovación de carácter mundial, que viene a acompañar a las redes sociales que hoy están eh, en todo el mundo y que tanto sirven las benditas redes sociales, como dice el presidente López Obrador. Yo creo que sin redes sociales, pues Andrés hubiera estado bloqueado de tantos medios de comunicación, y gracias a las redes sociales llegó a millones de personas que le dieron su voto en el 2018. Carlos Saavedra, buenas noches.
3: Buenas noches, senador, buenas noches a todo nuestro auditorio, pues ahora sí ya nos llevó ventaja contra yo todavía no me inscribo y usted ya está, senador, muchas felicidades, ahora sí que cuando me
0: ingrese voy a seguir. A ver, a ver, vamos a empezar para que le expliquen estos jóvenes que están aquí en cabina hoy conmigo en Tijuana, Baja California, eh, Luis Carlos, y su tocallito, Carlos Saavedra, platíquenle a la gente que es Threads, ¿sí? Porque además de que quiero que me sigan en mis redes oficiales, Pedro Haces Oficial en Instagram, en Facebook y en Twitter, hoy también es Pedro Haces Oficial en Threads. No te lo pierdas, todo lo que hacemos, por cierto, ya platicaré el evento de hoy en Baja California, ¿eh? Qué ventazo. Pero adelante, eh, compañeros, vamos con Threads.
1: Así es, senador, pues esta nueva red social que sin, du sin duda irrumpe e irrumpe muy bien en la conversación de redes sociales. Es una competencia directa por parte de Mark Zuckerberg, quien es el, el dueño de Meta de todas estas eh, redes sociales, como es Instagram, como lo es Facebook, WhatsApp. Y bueno, ahora viene a hacerle la competencia a Twitter con, un, pues, con funcionalidades bastante parecidas eh, de abrir eh, y publicar mensajes en tiempo real sobre distintos temas, también se puede subir fotografías, videos que acompañan estos mensajes, y pues fue eh, una un notición bastante fuerte porque en las primeras, en los primeros días ya hay 100 millones de usuarios, ya es prácticamente eh, pues un varios varios países. Ya casi eh, toda la población
3: de, de
1: varios países. De varios países del mundo, y bueno, pues ya. En esta aplicación usted también fue de los primeros en estar allá adentro, senador.
3: Sí, para todos los que ahora ya están muy decepcionados de Twitter desde que entró Elon Musk y de todos los cambios que ha habido, toda esa gente enojada, pues Mark Zuckerberg vio la oportunidad y la aprovechó. De hecho, en declaraciones del propio Mark Zuckerberg y de todos los ejecutivos de Meta, dijeron, vimos la oportunidad ante todo el desastre que estaba habiendo en Twitter y en menos de prácticamente un año sacaron Threads, que está, esto es importante, estimado auditorio, Threads está directamente conectada con Instagram, por lo que si ustedes tienen Instagram y bajan Threads, lo que va a pasar es que su perfil de Instagram, contactos, seguidores, se va, se va a duplicar en Threads, y así a los que ustedes sigan en Instagram, y a los sus seguidores en Instagram, pues van a estar conectados, esto es muy importante porque sí, mucha gente está buscando una opción para Twitter y esto también abre una, una batalla interesante, senador, entre Mark Zuckerberg y Elon Musk. Eso también hace como abre la puerta para esa polémica.
0: Se va a poner bueno entre estos dos magnates, entre Zuckerberg y Musk, que vienen siendo en código en código Ciudad de México como okay. el negro y, y Chucho, ¿no? Más sí. o menos. ¿no? Sí. Bueno, pues ya lo saben. No deje de meterse en mis redes sociales a la cuenta de Threads. Creo que debería de existir una eh, aplicación de conversaciones públicas con, mal de, con más de mil millones de usuarios, ¿sí? Eh, Twitter ha tenido la oportunidad de hacerlo, pero no lo ha logrado. Espero que se haga ahora, ¿sí? Y más tarde también ya informó Threads que había alcanzado los primeros 10 millones de suscriptores fíjate nada más Saavedra, a las siete horas posteriores Bien, al lanzamiento, y pasamos de y de todo lo que interesa en redes sociales, para escuchar a mi compañera senadora, muy querida comadre, y mi águila para el gobierno de Morelos en la que viene, senadora Lucy Mesa, bienvenida a tu programa. Hola. Adelante.
2: Gracias querido senador Pedro Ángel, querido compadre, pues estamos aquí este, como cada semana con nuestro comentario. Pues comentarte que hoy es tiempo de las mujeres y sobre todo como mujer, como morenista, como senadora con licencia y como política de izquierda, te quiero comentar que, y a todo el auditorio que nos escucha esta noche, que nos hemos definido políticamente y hemos tomado la decisión de respaldar el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum. Al fin de lograr que se convierta en la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. En Morelos vamos a coordinar las Brigadas de la Esperanza para informarle al pueblo sobre la trayectoria y la capacidad política de Claudia Sheinbaum, una mujer que logró llevar a la Ciudad de México a la transformación de la vida pública. La doctora... Es la mujer que necesita Morena para garantizar la continuidad de la Cuarta Transformación. Es la política que representa los valores de este gran proyecto impulsado en nuestro país por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a reunirnos con los liderazgos y los representantes de, las, las diferentes, de los diferentes sectores de la población vamos a construir la unidad para que los morenistas de Morelos apoyemos la continuidad que representa nuestra amiga Claudia Sheinbaum. Las definiciones nos fortalecen a todas y a todos. Estoy convencida que llegó el momento de las mujeres y que necesitaremos de los hombres para garantizar la continuidad de la Cuarta Transformación. México y Morelos se escriben con M de Mujer con M de Movimiento y con M de Mayoría. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
0: Y también Mesa se escribe gracias. con M de Mujer y ella es mi comadre y compañera senadora. Lucy Mesa, un beso desde Tijuana hasta Morelos y mi aprecio grande, querida comadre. Gracias por tu gracias, comentario. Gracias, querido compadre. Buenas noches a todas y a todos. Y ahora vamos a pasar a lo que sucedió este fin de semana en Quintana Roo llegó la primera locomotora moderna, ese tren rápido que va a existir por primera vez en México somos que era un sueño del presidente López Obrador, y para platicar con nosotros, tenemos en la línea al líder estatal de Catem en Quintana Roo a Juvenal Reyes Marrufo, y nos acompaña también el director general de operaciones de la constructora más importante de México, y puede ser que también de América Latina, que es ICA. Buenas noches, Ricardo Ibarra de ICA. Buenas noches, Juvenal Reyes de Catem. Muy buenas noches. Buenas, noches. Pedro.
4: buenas noches a ti y a tu apreciado público que esta noche nos nos escuchan.
5: Bueno, Muchas pues gracias, decirles, senador, por la invitación a sus órdenes. Gracias,
0: Ricardo. Gracias, Juvenal. Decirle a nuestro querido auditorio que ha causado un fuerte impacto y por eso están ustedes hoy aquí en el programa, en toda la agenda pública nacional, la llegada del famosísimo eh, tren Maya ya a Quintana Roo. El sábado pasado el presidente López Obrador presenció esa llegada. de ese primer vagón de este gran megaproyecto histórico el cual marcará un antes y un después en la vida de la infraestructura y del desarrollo del sureste mexicano. Nuestro mandatario estuvo acompañado por la gobernadora de Quintana Roma, Aralezama, por los directivos de Aiston México que es la filial local de la compañía francesa que construye estos trenes en el estado de Hidalgo ¿Sí? estuvo también mi querida comadre Guadalupe Phillips directora general de ICA y compañeros catemistas que han participado en esta obra. Esto sin lugar a dudas es un momento estelar porque se da un paso muy importante a esta obra que se está construyendo con ingeniería 100% mexicana y por supuesto con el esfuerzo de miles de trabajadores de esta región. Ricardo Ibarra, director de operaciones de ICA, platícanos un poco. ¿Cómo han ido consolidando la construcción del Tren Maya para que el auditorio conozca de quien lo está construyendo de viva voz? ¿Cómo va el Tren Maya y para cuándo podrá hacerse uso del mismo?
5: Eh, muchas gracias de nuevo, senador. Eh, estamos a sus órdenes. Gracias por la invitación. Y con gusto le platico un poco dónde estamos en este momento. Como bien lo mencionan, ya llegó la primera, eh, diríamos, el vagón eh, principal, el que va a ser el tren motriz, el que va a empezar a jalar los demás vagones. Eh, la idea es empezar pruebas eh, ahora en el mes de agosto, o sea, prácticamente en el siguiente mes empezarán las primeras pruebas estáticas, como le llaman, que es básicamente en el taller empezará a probar lo alto. Y ahí en septiembre... Eh, ya empezarán las pruebas prácticamente veloces, eh, a más de 170 kilómetros, que es lo que se pretende probar este este tren, que la verdad es, es, es algo magnífico para, para la península. Eh, por parte de lo que estamos haciendo nosotros, eh, son, como bien sabe, 240 kilómetros de vía doble electrificado. Es otra de las cosas bastante... Eh, eh, innovadoras o que llaman la atención. Este tren es dual, eh, podrá circular con energía en los tramos que están diseñados para ser eléctricos y también con diésel en los tramos que, que no tienen catenaria, que es básicamente la zona de Mérida hacia Tulum, será electrificado y el resto será un tren eh, tradicional o un tren de diésel. Eh, eh, que estará prácticamente operando en toda la península. Eh, y bueno, la, la operación definitiva, como lo preguntaba, pues es a partir del primero de diciembre, que así lo ha dicho el presidente. Todos estamos trabajando para cumplir este objetivo y así lo así lo haremos. Excelente,
0: ingeniero Ibarra. ¿Cómo, cómo tú crees no, no que No sé ha sido si me a explicar, eh, senador. Ahí me escucha Ricardo, te bueno, perdí bueno, un poquito eh, ¿Cómo ha sido el desarrollo de este Tren Maya? ¿Cuánto tiempo se lleva construyendo?
5: ¿Cuándo empezaron? ¿Cuándo lo terminan? Si me escuchan eh, como les mencionaba, pues será un, un, un tren de eh, que estará conectando pues, desde Canteche de, hasta acá, hasta la zona prácticamente de Tulum y le dará la vuelta por Escárcega y toda esta zona, entonces es una obra total de 1500 eh, 24 kilómetros, y, y bueno, pues la parte que le corresponde a ICA, como lo mencionaba, son eh, 234 kilómetros de vía doble, lo que hace un proyecto de casi 500 kilómetros en, 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 en que se está construyendo y que prácticamente está eh, terminado.
0: ¿Cuándo se inaugurará, Ricardo? ¿Qué dice el presidente? ¿Qué dice la bueno, constructora bueno. ICA? ¿Ahí me escuchan? Eh, ¿Cabina, me escuchan? Bueno, eh, no
5: sé si me escuchan.
0: Sí, te escuchamos perfectamente sí, te bien, Ricardo Ibarra, director de operaciones de la constructora ICA, que por cierto, quiero aprovechar este espacio para felicitar a directivos y trabajadores de ICA por los 76 años que están cumpliendo construyendo infraestructura en este país y en muchos otros porque se ha vuelto una empresa pues transnacional que nos representa muy bien a los mexicanos. Juvenal Reyes, buenas noches. ¿Cómo ha sido el mecanismo de apoyo de los trabajadores de Catem en la construcción del Tren Maya? Pues muy buenas
4: noches, estimado líder. Como te comentaba aquí en Quintana Roo, pues estamos de fiesta ya que el día sábado 8 pues arribó la primera maquinaria de tren este, pues la cual este, formará parte ¿no? eh, esencial de la de, 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 de este proyecto tan ambicioso que soñó nuestro presidente, como tú bien lo dices, y que hoy es una realidad, que es también una realidad para todos los mexicanos, un sueño que lo han formado más de mil empleados catenistas, más de 1.400 transportistas, que con sus unidades pues trasladamos cerca de 40 millones de metros cúbicos, una cantidad impresionante de tierras, eh, eh, pues ese trabajo en conjunto, pues con la ICA, una gran empresa, con grandes directores, como es la señora Guadalupe Filis y nuestro amigo Ricardo, quienes vienen aquí en la línea, pues hemos logrado este 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 gran sueño, ¿No? Eh, sin lugar a dudas, eh, hay muchas eh, manifestaciones positivas eh, para este proyecto. Hoy ya lo dan por sentado. Hoy los grandes detractores de nuestro presidente, hoy sí, ya se callaron. Déjame decirte que aquí en Quintana Roo recibimos el tren con mucha alegría. En el paso donde venía circulando el tráiler por las mañanas, en los poblados la gente salía a recibirlo con aplausos los transportistas salieron alrededor de las de las carreteras a tocar las cornetas de los camiones los mismos empleados que que siguen trabajando en las vías y en las carreteras pues bueno comparaban Compañero a
0: Reyes sí. Marrufo secretario general de la Federación de Trabajadores de Catem en Quintana Roo vamos a un corte comercial y regresamos con más del Tren Maya, aquí en su programa. Hablando fuerte con Pedro Haces. No le cambie, regresamos.
2: Con el gallo, si pudieran estar a mi altura, pues tendrían que pasar muchos años. Y no pienso dejar. Escuchando Hablando
0: Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Asis. Esto es Hablando Fuerte con Pedro Asis.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: Nací en los algodonales bajo un sol abrazador Mis manos se encallecieron y me bañé
4: de sudor yo soy puro Cacharilla, orgulloso y cumplidor,
0: Mexicali fue mi cuna, tecate Este homenaje musical que le estamos haciendo hoy a Baja California, ¿no? Escuchando lo de cumplidor como Robin, que siempre cumple, y vamos a mandarlo a que haga un recorrido allá por el Tren Maya, a ver... Si le cambia ese pues humor, no, Saavedra. Un saludo para Robin. El gran Robin, porque de repente, puta, da unos bandazos que ya no sabes si es Robin o Superman, ¿no? Pero bueno, así es esto y vamos a seguir platicando, amigas y amigos, cuando son las nueve de la noche con 31 minutos en la Ciudad de México. Y aquí en Tijuana, Baja California, son las 8 de la noche con 31 minutos. Y bueno, Juvenal Reyes Marrufo, líder de Catem en Quintana Roo, ¿qué líder, significó pues, para los obreros ver nosotros, llegar ese primer vagón que conformará este gran proyecto del Tren Maya? Eh, mi estimado líder,
4: pues nosotros, como te comentaba, orgullosos de trabajar, y pues ser los soldados fieles de nuestro presidente, de don Andrés Manuel López Obrador, ya que pues hoy también nosotros formamos parte de esta historia, más de 17 mil empleados, como te comentaba, más de 1.400 transportistas, pues también hemos logrado este sueño y estamos muy orgullosos. Racat se va a convertir en una de las confederaciones que más movimientos de tierra ha realizado en, en nuestro país más de 40 millones de metros cúbicos, hablamos, como bien comentaba este, nuestro amigo Ricardo Ibarra, fueron 235 kilómetros de autopistas eh, de cuatro carriles, más el tren doble, y bueno, es, fue, un, fue un trabajo y una logística impresionante, eh, pues la cual hoy se ve hecha una realidad y nosotros con, como formamos ya parte de ella pues nos sentimos muy orgullosos. Nosotros al ver a nuestro presidente arribar y subirse a, a la locomotora, él venía acompañado del secretario de la Defensa, de la señora Guadalupe Phillips, de la representante de la empresa que construyó los hoteles de Halston y de nuestra gobernadora, eh, Marle Sama. Y fue un momento muy especial ver cuando él subía a, a este tren locomotora, eh, pues se nos enchinó la piel, ¿no? Eh, es un orgullo para nosotros haber trabajado en esta gran obra, gracias a la oportunidad eh, que se le dio a, a la CATEN, por parte de la desarrolladora ICA, y que pues hoy somos el primer tramo que termina, el primer tramo que cumple en tiempo y forma, y eso nos llena más de orgullo, mi querido líder.
0: Ser bueno. parte de la historia, ser parte de la construcción de más de 1500 kilómetros de vías ferroviarias en la modernidad, porque déjenme decirles, querido Vitorio, que desde hace más de 100 años, en el Porfiriato, sí, Carlos, con Porfirio Díaz, hubo un impulso muy grande a, pues, a todas las líneas del ferrocarril, y después ya no se les dio la gana a los gobernantes mexicanos eh, seguir impulsando ese transporte tan importante. Si vamos a Asia, si vamos a Europa, ¿sí? el mayor impulsor de los movimientos de las personas de la movilidad pues es el tren, es el ferrocarril. Y aquí 100 años lo dejaron lo dejaron parado hasta que tuvo que venir un Nuevo eh, visionario de este país, Andrés Manuel López Obrador, para meterse de lleno, y no solo el Tren Maya, ahora también el Transísmico, y ahora la, la, la reparación de muchas vías en el país, como es el Coatzacoalcos-Palenque, que eso le va a dar continuidad, porque tú empiezas desde el sur-sur, sí con sí. los cinco tramos que se van a terminar, aunque son siete del Tren Maya, y luego te conectas de Palenque hasta Coatzacoalcos, hasta y vas a llegar eh, hasta la frontera norte, es súper interesante estas líneas ferroviarias que está impulsando el gobierno de la 4T ¿Qué consideración ti. tienes tú dirigente? Eh, ¿De cuál será el impacto del Tren Maya en el desarrollo de la infraestructura en el sureste mexicano, en el sur mexicano, ¿vendrán mayores inversiones con ello? Pues ya están las inversiones, desde que arrancaron las
4: obras de Tren Maya, déjame decirte líder, que estábamos pasando por un tema muy delicado en todo el país, eh, la pandemia había azotado México, había azotado el mundo, y gracias al tren, a los trabajos del tren, mucha de nuestra gente que trabajaba en la hotelería, la empleamos en el Tren Maya, en la construcción del Tren Maya. No se quedaron sin trabajo, porque recordemos de que el turista no podía venir, no podíamos viajar. Y la hotelería en Quintana Roo, en partes de Yucatán, en partes este, turísticas de otros estados, pues decayó, decayó al grado de que hoteles cerraron, restaurantes. Y bueno, esto vino a hacer un aliciente para que a todos los trabajadores tuvieran dónde poder este, obtener eh, trabajo y, y, y de así remuneración para poder sobrevivir. ¿no? Desde ahí empezó el tren a salvar, por lo menos a mi estado, así lo reconozco. Eh, ya posteriormente, cuando viene la detonación del Tren Maya y comienza su construcción a grandes dimensiones, eh, obviamente vienen constructoras de todo el país a, obten a obtener los contratos y obtener el trabajo y bueno, se detona en todo en todo lo que es la entidad eh, el tema económico, ¿no? Hoy te puedo comentar que el, el transporte de materiales es muy escaso en el, en, 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 en el Quintana Roo, eh, que el trabajo también este, es muy difícil encontrar albañiles, choferes. Todo el mundo está empleado en Tren Maya, y, y bueno, desde aquí ya comienzan los beneficios, pero lo que viene después, lo que ya está el tren, bueno, pues vienen inversiones muy grandes. Se, ya viene la Fórmula 1 también, te comento, eh, para, para Cancún. De, grandes hoteles ya se están este, conformando al, a lo largo de las estaciones, y bueno, la inversión no va a parar porque bueno las maquiladoras también ya se están instalando en Chetumal, eh, para así de diversificar eh, un poco más eh, la economía aquí en nuestro estado. Y bueno, pues contamos con una gobernadora que su objetivo de hoy, su objetivo principal es la seguridad y que esto le va a brindar a Quintana Roo, va a ser uno de los mejores estados, sí sin lugar a duda, sin menospreciar a los demás estados de, de nuestro bello México, sin lugar a dudas la joya va a ser Quintana Roo. No
0: tengo la más mínima duda de las palabras de nuestro dirigente juvenil Reyes Marrufo, secretario general de la CATEM en Quintana Roo, quien se ha convertido en una pieza clave eh, representando a todos los trabajadores porque se está haciendo historia con CATEM, porque pues la mano de obra es la mano de obra, y si no hubiera mano de obra no se hubiera construido ese tren. Una felicitación muy grande. A todos y cada uno de los trabajadores, de los eh, transportistas, de los choferes, de los operadores de la maquinaria pesada, a los soldadores, a los albañiles, a los ingenieros, a toda la gente de Catem. Mi felicitación por ese gran trabajo y especialmente para ti, compañero Juvenal Reyes. Muchas gracias. Muchas gracias, líder. Muchas gracias por darnos la oportunidad de servir a
4: México gracias a ti, hoy le servimos a México
2: tenemos Salud,
4: esa, esa Mara, gratitud gran de tu parte, estimado líder de tu parte, te mando
0: un abrazo gracias, Juvenal y bueno, amigos estamos convencidos de la importancia de no esperar a que los compañeros de los estados de la república se acerquen a uno y eso me caracteriza como decía un buen amigo hoy el alegre viajero, sí, el alegre viajero que todos los días va a un estado de la república a visitar a toda la gente, a las empresas, tendemos puentes, hacemos cosas muy, muy importantes, porque además me gusta esta semana, me reuní con el secretario general del Infonavit, con Rogerio Castro, con el cual conversamos de los muchos proyectos y facilidades que ha impulsado este gobierno de la cuarta transformación para los trabajadores de nuestro país y que ahora pueden acceder a una vivienda de calidad. El tripartismo debe de seguir sumando entre sí para ayudar a todas las familias que lleguen a cumplir su sueño y tener un techo digno. Asimismo, tuve una entrevista muy cotorra, de veras véanla. No dejen de verla porque ya sale esta semana, ¿sí?, me vino a entrevistar hasta mis oficinas el famosísimo Jorge, el burro Van Rankin, entrañable amigo mío, y platicamos muy relajadamente, ¿sí? Y además, como somos diciendo algunas cosas que en es dentro de ese programa, se pueden decir, ¿sí? Hablamos de economía, de política nacional, del sindicalismo, la lucha que ha emprendido CATEM por la productividad, de la. Revolución digital que estamos viviendo, 4.0, con la robótica, la mecatrónica, la inteligencia artificial, de todos aquellos que no van a los ritmos que marcan los tiempos y que hoy se quedaron como analfabetas porque no se metieron con pies y manos a los tiempos que estamos viviendo en esta tecnología, ¿sí? 4.0. Y fue una entrevista muy, muy cotorra, de gran ambiente, echamos relajo y los invito a que estén pendientes en mis redes sociales Pedro Haces oficial en Twitter en Facebook en Instagram y ahora nada más y nada menos que en Threads ¿sí? ya pueden también seguirme por ahí fui uno de los primeros aquí en México que nos metimos a la tecnología el 7 de julio llevamos a cabo una reunión ordinaria con la Federación Ciudad de México, la cual es dirigida por Jaime Ochoa, y estuvimos platicando largamente sobre los temas de seguridad social, contratos colectivos, eh, revisiones contractuales con los líderes de las 16 alcaldías de la capital. Así fortalecemos nuestra organización día a día para poder incidir de manera cada vez más intensa en la productividad de esta extraordinaria Ciudad de México y que, por supuesto, se vea reflejado en mejores salarios y prestaciones para todos los trabajadores capitalinos. Así es, senador,
3: también estuvo por otros estados de la República, sobre todo en este gran estado que es Baja California.
0: Bueno, sostuvimos un encuentro con trabajadores y empresarios de la industria vitivinícola del Valle de Guadalupe y de los valles aledaños, el Valle de Santo Tomás y algunos otros, donde, pues, Catem está impulsando la productividad entre empresarios y trabajadores de esa industria tan reconocida hoy en el mundo, porque el vino mexicano se está posesionando y de veras que México tiene muy buenos viñedos y de verdad, extraordinarios, no solo someliares, que son los que te dicen qué botella te vas a tomar de vino tinto, sino los enólogos, grandes enólogos, y uno, uno de ellos fue el dueño de Monte Chanik, mi amigo Hans Bakov, ¿sí? al igual que mi amigo Juan Ríos, propietario también de Barón Balche, que son pues, de las mejores casas vitivinícolas que hay en esa entidad. Estuvimos acompañados en todo momento por el secretario del Trabajo, Alejandro Arregui, y seguro estoy que con el gobierno de mi amiga, eh, la gobernadora Marina del Pilar Ávila, se está empujando de manera muy considerable todo lo que orgullosamente se produce en suelo baja californiano. De verdad, no dejen de consumir vino mexicano. Si van a comprar todo con medida, sin excesos, pero si van a comprar para disfrutar en familia una botella de vino, traten de consumir lo que en México se produce. En México se producen grandes cosas. Y si quieren hacer turismo, vayan a Baja California. De verdad, tienen cosas excelentes. Una gastronomía de primera. Ayer comí ahí en Puerto Nuevo. Unas langostas estaban para chuparse los dedos. Sí, saludos a todos los meseros. Y a todos mis amigos ahí del restaurante Los Ortega, que nos atendieron como siempre y nos dieron de comer como si fuera para siempre, porque pedí una langostita y me llevaron diez. Les da justo que uno los visite. A los trabajadores pertenecientes a Catén, también de las ramas de la gastronomía y de la hotelería. Estuvimos en Ensenada, ¿sí? Saludos a mis amigos de La Guerrerense, las mejores tostadas y los mejores cócteles, ¿Sí? Ya pusieron una sucursal aquí en la Ciudad de México para que también la visiten si no van a Baja California. Y bueno, muchas, muchas gracias a todos los empresarios de la industria vitivinícola, a todos los empresarios eh, de la industria del campo, porque también estuvimos en Mexicali eh, saludando a nuestros amigos, los jornaleros, a todos aquellos que dejaron sus lugares de origen para irse a buscar eh, mejor forma de vida. Mucha gente de Oaxaca, ¿sí? Inauguramos también una estancia infantil, ¿sí? Con la presidenta del voluntariado y vengo muy, muy, muy contento de esos municipios. Y aquí en Tijuana, ¿sí? Pues frente a compañeros del volante que todos los días llevan y traen a miles de familia, reafirmé hoy mi compromiso y toda... Eh, pues todo el cariño que le tengo yo a esta confederación y a todos los trabajadores para impulsar la modernidad y transformar la movilidad, ¿sí? Más bien, transformar esa movilidad a modernidad, que no se queden los los, este, los permisionarios, los choferes, ¿sí? A la antigüita, hay que meternos a la modernidad. Y vamos a escuchar lo que dije hoy ante más de siete mil trabajadores del volante aquí en Tijuana, Baja California. Adelante. Pues Somos aliados de la gobernadora Marina del Pilar, pero primero que nada soy aliado de los trabajadores y los voy a representar con cuerpo y alma en todo momento. Creo que las políticas públicas hoy que tiene la gobernadora Marina del Pilar son extraordinarias de excelencia Creo que ha venido a dar un cambio y sobre todo facilidades. Me enorgullece hoy estar aquí en esta ciudad tan importante donde empieza la patria en Tijuana, Baja California, acompañado de los líderes, de los trabajadores y de los funcionarios del gobierno. Hoy todos juntos vamos a transformar el transporte público de esta entidad federativa en beneficio de toda la gente por igual. Vamos a lograr la modernidad, vamos a dar el paso, vamos a atrevernos a cambiar ese transporte rústico de tanto tiempo al transporte moderno. Ustedes que salen todos los días a trabajar para llevar un sustento a su casa deben de tener... Todos los derechos que hoy Catem le da a todos los trabajadores. Sus seguros de vida, sus seguros de gastos médicos, sus seguros de gastos funerarios. ¿sí? Y trabajar de la mano, armonizando en todo momento la productividad, la movilidad de un Estado es importantísima. El respeto a las leyes es importante. La Catem hoy los va a respaldar. En todo momento y de 24 horas, por eso vengo personalmente a saludarlos. ¡Que viva Catem! ¡Que viva! Muchas gracias. Esto fue parte de lo que hoy dije ante más de 7 mil transportistas aquí en Tijuana, Baja California. ¿no? Senador, parecía evento de una de las corcholatas.
3: ¿no? Mucha gente nos decía: Oigan, ¿quién está? Hasta una, alguna de las corcholatas. Había. Siete mil transportistas. Su, su, su estimado auditorio, cuando vean el video en las redes sociales del senador Pedro haces Oficial, van a ver ese video multitudinario que pocas veces se ha visto en Baja California, senador.
0: Véanlo en mis redes, ¿sí? Vamos a, no vamos a, a quitarle corcholata. Es un próximo quitapón, ¿te parece bien? Perfecto. ¿Eh? Bueno, pues hay muchos temas de los cuales tenemos que platicar decirles que México captó el 17% de la inversión extranjera directa en la región en 2022, según lo informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, que es la CEPAL. La inversión a México se incrementó un 17% entre 2021 y 2022. Los sectores que más beneficiaron fueron el de servicios y manufactura, en donde las inversiones en industrias metálicas básicas y alimentarias, fueron los grandes, grandes receptores, solo en el sector automotriz, que para nosotros es muy importante por los contratos colectivos que tenemos con las grandes armadoras que están en nuestro país, ¿sí? Eh, recibió el 12% de las nuevas inversiones en 2022 y esto se da, amigas y amigos, porque México es un país altamente industrializado, tiene clústeres aeroespaciales, automotrices, de software, de dispositivos médicos y un sinfín de diferentes una diversidad muy muy diferente, hay una serie de círculos virtuosos que cuando ya se tiene competitividad eh, pues la masa crítica los recursos humanos, la logística de transporte para la exportación para la producción, pues se tiene la interlocución con toda una serie de instituciones adecuadas, también esto es consecuencia del nurturing a partir de las tensiones Comerciales que tuvieron Estados Unidos y China comenzó una tendencia entre las empresas globales de reubicar sus plantas y tener operaciones ahora eh, en México sí, para que se produzcan las cosas en México y podamos surtir al mismo tiempo, en el mismo horario y a una corta distancia a los Estados Unidos de Norteamérica el mayor consumidor del mundo y de acuerdo con reportes de la ONU, esta tendencia cada día se va a profundizar más por las condiciones geopolíticas y en una reconfiguración a las cadenas de valor. Entonces esto eh, pues esperaría eh, no mucho tiempo, pero esta tendencia que se detecta en 2022 eh, se está profundizando ya en el 2023 de acuerdo con los resultados de una encuesta de profesionales en parques industriales que por cierto... Quiero mandarle un saludo a la señora Esperanza y a todos los miembros de Calimax en Tijuana, porque además de tener las tiendas, la cadena de tiendas más importantes de la península, son los mayores parques, desarrolladores de parques industriales, ¿sí? Eh, y me dio mucho gusto hoy haber llegado con ellos a un acuerdo importante para seguir impulsando la productividad aquí en Baja California. Y bueno, pues déjenme decirles queridos amigos, que hay tantos temas, ya no, ya no pudimos entrar a llamadas, hay temas que vamos a seguir hablando en el próximo programa, ¿Sí? La llegada de turistas extranjeros a México también tuvo un repunte del 9.3% de mayo a la fecha, ¿Sí? Y bueno, muchos, muchos datos, muchas cifras, muchos temas, se nos quedan en el tintero, ¿sí? Pero me sentaré a platicar en la semana con el gran Robin para que así como nos marca directrices y nos manda a regañar, ¿no? Cuando no estamos acorde a lo que piensa, pues... Eh, les digo amigos, no dejen de seguirme en Fred, que es lo de hoy. Igualmente... En Facebook, en Instagram y en Twitter. Yo soy Pedro Aces y esta fue la emisión 198 de Hablando Fuerte. Los abrazo con todo mi cariño. Nos escuchamos el próximo lunes a las 9 de la noche aquí en su casa. El Heraldo Radio 98.5. Gracias y muy buenas noches.
2: Que saber perder, igualito que sabes mentir, ya cambié de corazón, y tú no vuelves a entrar aquí, ya supérame que no tardes. Hasta aquí hablando
1: fuerte con Pedro Aces, Actualidad de México y el Mundo.